0: Čakárni na očkovanie je aktuálne približne 80 tisíc ľudí. Ministerstvo zdravotníctva znížilo vekovú hranicu a umožnilo prihlasovanie už aj deťom od 12 rokov. Zatiaľ túto možnosť využilo asi 5 000 mladistvých. Ako prvý začali od mája očkovať deti od 12 rokov spojené štáty americké. Podľa štúdie výrobcu Pfizer BioNTech vakcína funguje na 100%. Žiadne deti neochoreli a zistili u nich aj vyššie úrovne protilátok ako u dospelých. Vakcíny pre deti od 12 rokov už schválila aj Európska lieková agentúra. Očkovať sa preto začína aj v Európe reálne skúsenosti už majú v Poľsku. Hovorí Zuzana Eliášova, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, po nej Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. Prioritou pri poradí v očkovaní, vek, v úvode by sa mali očkovať vo veľkokapacitných očkovacích centrách, s tým, že máme ambíciu vyhradiť napríklad jeden deň v týždni čisto pre deti vo veku napríklad od 12 do 16 rokov. Vedľajšie účinky u detí, ktoré z tých klinických skúšok vyšli, nie sú iné ako u češe sú tie lokálne, to znamená opuch, bolestivosť mieste v pichu, teplota. U detí je priebeh ochorenia Covid-19 síce mierny, no v prípade detí s chronickými ochoreniami sa riziko komplikácií zvyšuje. Nasleduje vyjadrenie klinického imunológa pre deti Miloša Jeseniáka pre RTVS. Pacienti s rôznymi reumatickými ochoreniami, nešpecifikovanými chorôdnymi zápalovými ochoreniami, poruchami imunity, alergickými ochoreniami môžu byť rizikovejší z pohľadu priebehu Covid-19, to znamená práve tieto detské a adolescentné pacienty mali byť očkované úplne štandardne. V prípade zdravých adolescentov dáta sú pomerne slušné, teda podporujúce bezpečnosť ako aj účinnosť tejto skupine pacientov. Novinkou v očkovaní pre dospelých je dostupnosť neregistrovanej vakcíny Sputnik V pre ľudí nad 60 rokov. Povolilo to Ministerstvo zdravotníctva. Obvinený poslanec za stranu Oľano Jan Herák, sa vzdáva poslaneckého mandátu. Dôvodom sú podozrenia zo sexuálneho zneužitia troch dievčat v detských táboroch. Jan Herák obvinenia odmieta. Je pripravený naďalej spolupracovať s políciou a preukázať svoju nevinu. Nikdy by som si nedovolil tam absolútne jedno dieťa nejakým spôsobom sexuálne zneužiť. A nazvali ma, že som sériový pedofil. Nazvali ma, že som úchylák. Obvinujú z takých paragrafov, ktoré nie sú ani v uznesení. Skutočne mi pošpinili mnohé médiá veľmi ale že veľmi škaredým spôsobom moje meno. Polícia preveruje tri prípady. Jeho advokátka potvrdila, že Jan Herák si zatiaľ prevzal jedno obvinenie, ktoré mu bolo oficiálne doručené. O ďalších podozreniach zo zneužívania maloletého dievčata, ako aj o znovu otvorenom prešetrovaní staršieho prípadu Zlatného tábora detí, keď Jan Herák čelil trestnému stíhaniu za sexuálne zneužitie 16-ročného dievčata, sa podľa jej slov dozvedajú iba z médií. Hovorí advokátka Jana Heráka Marcela Titlová. Obratili sme sa aj so sťažnosťou na generálnu prokuratúru, nakoľko máme za to, že poskytovanie informácií v predprocesných štádiách, teda v momente, keď je iba podané nejaké trestné oznámenie a médiá disponujú informáciami o tom, kto ho podal, koho sa týka, akého skutku sa týka, dokonca akej poškodenej osoby sa týka. A na druhej strane, tá osoba, ktorá je podozrývá, že mala tento trestný čin na podklade trestného oznámenia spáchať nemá ešte ani možnosť oboznámovať sa so spísovým materiálom. Po prevalení prípadu, v ktorom bol obvinený, Jan Herák najskôr pozastavil svoje členstvo v strane. Koaliční partnery ho neskôr vyzvali na odchod a tak sa Herák vzdal aj mandátu. Trestné oznámenie, ktoré malo byť podané minulý piatok, je ešte len v začiatkoch. Polícia ho údajne prešetruje, obvinenie v tomto prípade nepadlo. Od piatka žije Európa futbalom. V poradí 16. kontinentálny šampionát bol minulý rok presunutý pre pandémiu koronavírusu. Turnaj odohrá aj slovenská reprezentácia. Prvý zápas čaká Slovákov v pondelok proti Polsku. Skvelou správou je účasť fanúšikov v obmedzenom počte. Zaujímavosťou je, že turnaj nebude mať jednu hostiteľskú krajinu. Semifinále a finále sa odohrajú v londýnskom Vembly, no štvrťfinálové zápasy a skupinová fáza sa budú hrať vo viacerých európskych mestách hovorí asistent trénera Marek Mintál, po ňom reprezentačný záložník Jan Greguš. Je to ako neskutočné, keď, keď za posledných 10 rokov vlastne zažijete dvakrát majsterstva Európy a majsterstva sveta, hovorím, je to fantastický turnaj a my sme radi, že vlastne Slovensko tu je, že sa tu Slovensko prebojovalo. Takže každý z nás sa na tento turnaj teší a hovorím tak, ako tie predošle dva týždne a verím, že od dneska to bude tak dobre šlapať, ako to šlapalo. No? Vieme, s čím sme sem prišli a ako sa chceme prezentovať. A to bude podstatné, aby sme aj naplnili, aby sme ukázali všetko, čo vieme a nehali tam srdce a, a hrali stále na 100%. Slovenská reprezentácia figuruje v skupine E. Ich súpermi budú Španielsko, Švédsko a Polsko. V Stredu 9. júna zomrela česká herečka Libuše Šafránková. Hoci jej najznámejšou rolou bola Popoluška, Libuše Šafránková dala dušu mnohým ďalším filmovým aj divadelným postavám. Režisériu obsadzovali nielen do rol mladých, nebojacných, energických a šikovných dievčat princezien, ale aj do úloh mamičiek a zrelých žien v domácnosti. Diváci si ju zamilovali. Postavám dokázala vždy prepožičať svoju charizmu, krehkosť, nutnú dávku dievčenského pôvabu aj zvláštnu čistotu. Hrala v Mnohých oceňovaných československých a českých filmoch ako Vrchní prchni, Obecná škola, Kolia či Všichni moji blízci. Obľúbená česká herečka zomrela vo veku 68 rokov v pražskej nemocnici po náročnej operácii. Už v minulosti bojovala s rakovinou plúc. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.